0: Nem csak Kínának a viselkedése, ami, ami kockázati tényező, hanem az, hogy az Egyesült Államok hogyan reagál Kínának a lépéseire. Például a Taiwan kérdését úgy is lehet értelmezni, hogy nem csupán Kína feszíti, hanem az Egyesült Államok tesz olyan lépéseket, amely a helyzetet átalakítja. És innentől kezd az Egyesült Államok is mint egyfajta feszültségforrás, vagy, 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 vagy kockázati tényező, azonosítható
1: észak elvesztette a funkcióját a japán biztonságpolitika számára. észak a arra nagyon jó volt a 90-es évektől a 2010-es évekig, hogy az észak-órei fenyegetésre hivatkozva olyan eszközöket szerezzünk be nagyobb társadalmi ellenállás nélkül, ami nem csak észak ellen praktikus. Ez itt a Kilátás, a Külügyi és
2: külgazdasági Intézet podcastje. Én salárd Gergely vagyok, mai vendégünk Eszterhály Viktor intézetünk munkatársa, illetve Bartók András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. A témánk pedig Japán, illetve Kelet-Ázsia biztonsági viszonyai. Az apropot az adja, hogy Viktor nemrég érkezett haza a japán kutatóútról, ahol különféle okos japán emberekkel, külpolitikai tanácsadókkal, elemzőkkel, politikusokkal, úgyhogy neki most első elsőkézből szerzett tapasztalatai vannak arról, hogy a japánok, a japán politika csinálók, hogyan látják japán helyzetét, japán biztonsági, külpolitikai környezetét. András pedig arra fogjuk kérni, hogy amit Eszterhály Viktor belülről, alulnézetből látott, azt helyezze tágabb kontextusba, és mint egy kívülről figyelve az eseményeket, egészítse ki azt, amit Viktor mondott. Az első kérdésem az lenne, hogy általában a japánok hogyan értékelik a saját külső környezetüket, mi az a probléma, ami most igazán foglalkoztatja őket, vagy mi az a problémakör, ami most igazán foglalkoztatja őket. Ezt mindkettőtökhöz intézem ezt a kérdést.
0: Ha jól értettem a körülírását a helyzetnek, akkor azt mondható tömören, hogy egy rendkívüli kihívásokat terhet időszakba lépett Japán. Ez elsősorban a 2010-es évtizedtől már állandósul egy olyan külső nyomások környezetében, amely arra készteti Japánt, hogy átgondolja, hogy miként reagál a világnak a, a dolgaira. Ugye egyfelől a felemelkedő nagyhatalmak Kelet-Ázsiában rányomják a bélyegét arra, hogy Japán hogyan látja a biztonsági környezetét. Ebből az egyik nyilvánvalóan Kína, aki az elmúlt években egy döbbenetes gazdasági növekedésen ment keresztül, amelyre építve katonai és politikai pozícióit is meg tudta erősíteni a régióban. Ez többször elhangzott a beszélgetések során, hogy hát gondoljuk bele, hogy 2010-ben még éppen csak megelőzte a kínai gazdaság, a japán gazdaságnak a méretét Ma meg, mert több mint háromszor nagyobb. Ez egy évtized alatt végbe menő változás, tehát egy, egy olyan helyzetet eredményezett, amelynek önmagában is Japánnak valamilyen formában reflektálni kell erre. Mássor pedig ott van észak és Oroszország is, és ez egy olyan helyzet, ami, ami azt mondják, hogy legalábbis ezt, ezt többször hangsúlyozták, hogy szinte példanélküli Japán történelmi, hogy ennyi szomszédjával rossz a, a viszonya. Kihívást persze másfelől az Egyesült Államok is jelenti. Az Egyesült Államok egy nagy hatalmi versenyben van Kínával, és ez a környezetben végben változás is kihívás erély állítja Japánt, ugyanis az amerikai válaszok a Kínának a felemelkedésére nem feltétlenesnek egybe a japán érdekekkel. Ugye egyfelől az Egyesült Államok az első hidegháború analógiai alapján, a blokkosodás érdekében tesz lépéseket, és a szövetség is arra próbálja rávenni, hogy támogassák az ő külpolitikai céljait, külpolitikai stratégiáit. Másfelől ugye ez a blokkosodás magával járna a gazdasági kapcsolatoknak a, a szétszárazódásával, vagy leválásával, hogy ez a szakirondolban megjelenik, amely Japán számára egy rendkívül súlyos kihívás, hiszen a legfontosabb gazdasági partnerem ma már Kína, a kereskedelmének mindegy egy negyede. Kínával bonyolítja le. Tehát ez egy olyan helyzet, amely, amelyre valami okos választ kellene Japánba adni.
1: Bartók is. Sziasztok, köszönöm a lehetőséget. Igen, talán a egészíteném ki, hogy itt igazából a A három fenyegetés, tehát ugye Észak-Kórea, Oroszország, ez a kettő inkább, vagy ebből a háromból ez a kettő inkább a a másodrendű perioditás, vagy második vonal, és a fő fenyegetés, hogyha megnézzük a japán stratégiai dokumentumokat, nemzeti biztonsági stratégiátokat, akkor az egyértelműen Kína, és nyilván Japánnak ebben a, a helyzetben egy fontos kérdés, hogy hogyan működik együtt az Egyesült Államokkal, mit várnak el az amerikaiak, milyen jellegű a kooperáció, én azt azért hozzátenném, hogy a, az az ötlet egyrészt, hogy, hogy Kínát, mint fenyegetést, azonosítani és erre felkészülni a biztonságpolitikában, az, az nem új keletű és már korábbi, mint hogy esetleg az amerikai részről hallottuk ezt az új hidegháborús háborús narratívát. Tehát a japánoknak ez egy, ez egy korábbi tényező, és egyébként ezzel együtt az, hogy a Kínával való gazdasági függésnek vannak kockázati faktorai, az is, az is egy korábbi tényező. Tehát a kettőjük közötti szigetvita kapcsán a kínaiak, 2012-ben Japánba menő bizonyos, főleg ritka földfémek eszközöknek az, ek, az exportját bolykottálták. Tehát, hogy a, a, a japán kormányzat igazából már 2013 óta különböző ágazati stratégiákon gondolkodik, meg volt egy ilyen köldök nézegetés, hogy, hogy hogyan lehetne diversifikálni a bizonyos termékekhez való hozzáférést. Az más kérdés, hogy nyilván, amikor ez az Egyesült Államok irányából érkező elvárás, az egy, az egy más tempó, tehát, hogy a a kormányzatoknak a különböző, hogy volt ez a China Plus-ban, tehát, hogy akkor mindenkinek legyen plusz egy beszállítója, ezeket a japán ö, üzleti szféra nem mindig tartotta be, tehát, hogy azért kibújta a lóluk, ö, most meg egy más helyzet van, meg egy más ritmus, de maga az ötlet az, az egy korábbi mederből táplálkozik, mint mint ez az új hidegháborús narratíva most a 2020-as években. És ebben a nehéz nemzetközi környezetben, hogy lényegében az összes
2: szomszédja problematikus Japán számára, Hát ugye taj van az, ami nem az ellenségek vagy a riválisok listáján jelenik meg, de ott meg pont más jellegű problémák adódnak, vagy pont emiatt adódnak problémák. Egy ilyen helyzetben mit lehetnek a céljai Japánnak? Mit mondanak maguk a japánok, hogy mi az, amire ők törekedhetnek? Mert nyilván az, amit úgy tűnik, hogy az amerikaiak akarnak, hogy teljes leválasztás Kínáról, meg Oroszországra minekül, ez irreális Japán számára. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet, hogyha ebbe benne maradnak, ez azért fokozott kockázatokat jelent, hogy ti is utaltatok rá.
0: Az egyik legizgalmasabb tapasztalat az utam során pont az volt, hogy Japánban nagyon szépen szétválasztották az amerikai és a japán célokat egymást, hogy az európai diskurzus ezzel kapcsolatban pont az egyik leginkább kritikus kérdést az európai diskurzus ezzel kapcsán pontosan abból a szempontból kritizálható, hogy nem egyértelmű, hogy milyen célok szerint akarjuk a kína politikánkat kialakítani. Persze arról nem is beszél, hogy 27 állam <gül> próbál egy egységes álláspontot képviselni Kínában, ami Kínával szemben szintén egy kihívás, de hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit akarunk. Japánban ez nagyon szépen megjelent. A szakértők amellett érveltek, hogy Japánnak ne, nem Kínával szemben kell önmagában egy stratégiát kialakítani, hanem az elsődleges célja a kockázatoknak a csökkentése. Tehát olyan külpolitikát kell vinni, amely a nemzetközi kockázatokat csökkenti. Persze ne legyünk naivak, ez elsősorban Kína elsősorban térti az alatt, de ez úgy került megfogalmazásra, hogy nem Kínával szemben kell egyfajta koalícióban részt venni, nem Kínálnak a körbezárása az elsődleges stratégia, nem Kína növekedésének a megakasztása lehet a cél, hiszen önmagában ez gazdasági érdekeket sértene Japánban, hanem elsősorban az, hogy, hogy olyan irányba terejje Kínát, hogy ne lépjen butaságot, ne, ne, ne ássa alá a nemzetközi rendnek a működését, a nemzetközi szabályokat, tehát ne, ne csináljon olyan helyzetet, amelyben Japán arra készül, hogy olyan válaszlépéseket vezessen be, amely ami gazdasági károkat okoz
2: Japánnak. Itt a butaság az Japán szempontjából butaság, vagy Kína számára butaság? Ezt hogy gondolják a japánok?
0: Tehát ne lépjen olyat Kína, amely gazdasági, vagy egyéb politikai károkat okoz Japán számára. Úgy itt nyilván az analógia az orosz-ukrán háború, amikor Oroszország úgy ítélte meg, ha jól értjük a helyzetet, hogy hogy, hogy megteti azt, hogy megtámadja Ukrajnát is és ezt, ezt be, el tudja érni a stratégiai céljét ebben a helyzetben. Ennek pedig az lett a nem várt következménye, hogy a nyugat egységesen fellépelt szemben, tehát ugye tágabb nyugatot értjük ez alatt, nemcsak az európai államok és az Egyesült Államok, de kelet-ázsiai és ázsiai szövetség is az Egyesült Államoknak hajlandóak voltak együtt lépni, úgy, hogy, hogy szemben egy szankciós rezsimét állítottak fel, amelyben lényegében Oroszországot kiszakították a, a nemzetközi rendszerből. És ez az a, a analógia, ami Japán számára veszélyes, hisz ők maguk nem akarnak egy olyan helyzetet, ahol, ahol, ahol ilyen eszközökre, vagy ilyen eszközöket kellene bevetni, eh, válaszul a kínai
2: lépésekre. András, megvan Japánnak az a kapacitása, ereje, hogy úgy tudja terelgetni Kínát, hogy ilyen úgymond butaságot ne kövessen el?
1: Hát ezt attól függ, hogy, hogy minek kapcsán tesszük fel ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy az, hogy a, az összkormányzati meg a nagy stratégiai szinten nem leválni Kínáról, ez nyilván mindenkinek érdeke, de azt is húzzuk alá, hogy, hogy Japánnak legalábbis az érintett szakpolitikai közeget, tehát a véd, biztonság és védelempolitika arra készül, az a legrosszabb forgatókönyv, amire fel kell készüljenek, hogy Kína valamilyen módon meg fogja sérteni Japán területi szuverenitását. Ez lehet Két oldalúan a szánkakú sziget kapcsán, tehát azért, hogy a szánkakúkat megszerezze Kína, vagy egy Tajvannal kapcsolatos konfliktus érinteni fogja Japánt. Tehát a, a, nyilván a, hogy mondjam itt, a, a Kína ne csináljon butaságot, gondolatmenetet követve, nyilván a japánok örülnének, hogyha nem lenne probléma, meg nem lenne konfliktus, de a japán védelmiszférának egyszerűen muszáj, felkészülnie arra, hogy ezt hogyan fogja kezelni. És az, az igazság, hogy Japán egészen, szerintem a 2020-as évekig rendelkezett egy olyan képességrendszerrel, katonai képességrendszerrel, hiába egy jelentős önkorlátozású védelempolitikában, ami nem volt akkora méretű a japán haderő, meg nem akkora méretű a japán haderő, mint a kínai, de kifejezetten a haditengerészeti és a légvédelem terén olyan eszközrendszerek, olyan fegyverrendszerek, olyan platformok, amik egy darabig egyébként fölényben is voltak Kínával szemben, tehát attól függ, milyen módszer tannal számolgatott ki, hogy mi a, az ütő ereje mondjuk egy haditengerészeti csoportosításnak, de ugye 2010-es évekig inkább a japánok voltak előnyben, mondjuk, hogyha a BFM indikátorokat, tehát a rakétaindítő kapacitást nézed. Most pedig például ebben az indikátorban a kínaiaknak van egy fölénye, de a világ legnagyobb hajószáma, vagy hajóegységszámú flottája, a kínai flottának a, a tűzerőfölénye Japánnal szemben kevesebb, mint 60-40. Igazából inkább ilyen 50-40 valahány százalék közelében van. Úgyhogy a japánoknak van egy olyan képességrendszere most, ami feltehetően a kínai tervező oldalán nagyobb kockázatokat, veszteségeket vetít előre, és inkább ezzel az úgynevezett a a sikergátlással, tehát úgy hívják ezt az oldalát az eredtentésnek, ezzel próbálja elejét venni a problémának. Viszont a kínai fejlesztési programokat ismerve, ez ha Japán nem vált sebességet, akkor nem fogja tudni megtartani ezt, a, ezt az arányt. Tehát és, a következő. És hülye, vált? Amit tavalyi év vége óta látunk, az az, hogy, hogy úgy tűnik, igen, azok a, tehát nőni fog a japán védelmi költségvetés, változik az, ahogy a védelempolitikáról beszél Japán, és olyan képességrendszereket kezdtek el egyébként nem most, 2018 óta fejleszteni, amik nem fogják soha visszaállítani azt az arányt, hogy Japán mondjuk a haditengerészeti tűzerőben fölötte legyen Kínának, de egy menedzselhető arányon belül tudja tartani. Tehát szerintem, amit most érdemes lenne kiemelni ebből, az a, ugye a kínai hajóegységek megjelenése. Japán oldalról olyan új típusú cirkálókat vettek tervbe és kezdtek el építeni, ami igazából a második világháború úta nem látott méretű, tehát így a csatahajókat idézi, máshogy fogják hívni, meg ezzel van szó mágiája a japán nyelvnek, hogy mit kezd a katonai eszközökkel, de hogy nagyjából hasonlítani fog, a, igen, tehát egy cirkálónál nagyobb, iszonyatos mennyiségű rakéta lesz rajta, és ezt el nem tudtuk volna képzelni tíz évvel ezelőtt, hogy megjelenik a japán kormányzat, és, és bedobja, hogy na, akkor mi most tulajdonképpen majd, hogy nem arzenál hajókat építünk. Tehát erre lett volna felhődülés. Most Talán a technikai
2: részletekben nem menjünk bele, de itt kimondtál egy kult az elrettentést. Ez azt jelenti, hogy Japán meg hát a szövetségi rendszere az Kínát most már egyértelműen az elrettentéssel próbálja terelgetni vagy korlátozni? Tehát most már a Kínai tárgya lett egy elrettentő
1: politikának? Szerintem ezt most már viszonylag kimondhatjuk. Igen, tehát a... a... Most nem fogom tudni fejből, hogy az angol fordítása hogyan fogalmaz az új védelmi dokumentumoknak, de a japán nyelvű diskurzus a 2022-ben változó képességek kapcsán az egyértelműen az elrettentésről beszél. Sőt, nem csak az olyan jellegű elrettentéssel, hogy a képességeink közel legyenek egymáshoz, hanem távoli csapásmérő eszközökről, Tehát ugye az elrettentés másik oldala a deterrence by denial, tehát a megtagadással, vagy a deterrence by punishment, a büntetéssel. Úgyhogy igen, az eredtentés lesz valószínűleg ez a, ez a logikai sorvezető a következő években, évtizedekben a kelet-ázsiai országok biztonságpolitikájában.
2: Ezt a saj- Viktor a saját beszélgetéseid is megerősítik, amit mostanában az elmúlt hetekben folytattál a legnevesebb japán külpolitikai megbiztonsági szakértőkkel?
0: Abszolút az eredetentés koncepció volt a központi elem, hogy hogyan kell reagálni a kockázatok mérséklése érdekében. És valóban a, a, az elretentés mindkét megközelítése megjelenik, hogy egyfelől valóban a kapacitások képítése zajlik. Persze itt óriási vita van azzal kapcsolatban, hogy van erre költségvetési forrás, hogy lesz-e megfelelő társadalmi támogatottsága. Tehát az, az, az Japánban nyilván ezt egy kicsit komplexebben mm. ö, tárgyáltak ezt a kérdéskört, de kétségtelen, hogy a kapacitások képét is egy központi elem. Ezen belül különösen nagy hangsúlyt kell a következő években az ilyen kiber eszközöknek vagy kiber megoldásoknak szentelni, hisz nem csak a védelemről van szó, hanem valóban azt a képességet is ki kell fejleszni, hogy akár büntető lépésekkel retorziót lehetőséggel alkalmazni a japánt ért támadások után. A, a az elrettentésnek azonban van egy másik koncepciója, amivel találkoztam az utam során, ez az úgynevezett kiterjesztett elrettentés, amely elsősorban azt a koncepciót próbálja megvalósítani, hogy a szövetségesekkel együttműködve kell elrettenteni a, a kihívó hatalmakat. Itt azonban az orosz-ukrán háborús, az orosz-ukrán háborúnak a tanulsága volt, amely, amely ezzel kapcsolatban egy, egy szemléletváltást is ö, okozott. Ez nem azt jelenti, hogy mindig egy szövetségesi, nagy szövetségi egységet kell biztosítani, amely körbeveszi Kínát, vagy korlátozza Kínának a lépéseit, hanem elsősorban a stratégiai kommunikációban kell ö, nagyon jól megfogalmazni azokat a, az elveket, azokat a, azokat a szabályokat, akár vörös vonalakat, amely nem elfogadható ennek a, a szövetség számára. Ugye az orosz ukrán háborúnál is igazából az elrententő ereje a nyugatnak, a, a tágabértelme vagy nyugat felépésének az egységben jelent meg. És hogyha ez az egység létezik, és most már bizonyított egy háború során, akkor alkalmazható más konfliktusoknak a megelőzésére is, vagy a kockázatoknak a mérséklésére is. De még egyszer hangsúlyozó, nem azt jelenti, hogy állandóan katonai szövetségbe kell lenni, és, és, és katonai célokat kell feltétlenül hozzárendelni, hanem inkább stratégiai kommunikációt feltételez, ahol, ahol nagyon jól artikuláltan kimondásra kerül, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem elfogadható. Annak érdekében, hogy a nemzetközi rendet, agresszívan senki ne próbálja felrúgni. Tehát itt ez ráadásul megengedő azzal a helyzettel, hogy egyébként Kína egy felemelkedő nagyhatalom, tehát lehetővé teszi, hogy Kína az adott keretek között tovább növekedjen. Itt ugye azon van a hangsúly, hogy mik azok a szabályok, amit, amit Kínának be kell tartani annak érdekében, hogy, hogy, hogy ez elfogadható legyen Japán számára. És ez egyben reflektel arra a kérdéskörre is, hogy le kell-e várni Kínáról, vagy nem, Ugye ez azt mondja, hogy nem, nem kell leválni Kínára, bizonyos kritikusan fontos technológia területén igen, de alapvetően együtt kell működni Kínával, és bent kell tartani a rendszerbe, mert hogyha leválnánk, és a leválást erőltetnénk, akkor Kína egy alternatív rendszer építésében lenne érdekelt, ez pedig nem gazdasági értelemben, s politika értelemben nem, nem érdeke Japánnak. Tehát az lenne a Japán érdek, hogy a rendszerben tartsa Kínát.
2: Tehát itt valami ilyasmiről van szó, hogy a japán meg amerikai szövetségesek egyszerre kommunikálják azt, hogy ennyiben ezt nem szabad csinálni, miközben azért fű alatt továbbra is biznisz Kínával?
0: Ez egészen konkrétan kimondásra került, hogy mindenkinek van egy én érdeke, és ez természetesen elfogadható, mindenki üzlete Kínával, mindenki eltérően azonosítja, hogy mi az érdeke Kínával való gazdasági relációkban, viszont abban lehet egy egységes kommunikációt folytatni, hogy mi az, amit közösen nem vagyunk hajlandók elfogadni. És, és ha ez a, és ha mögötte van egy, 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 már egy bizonyított fellépés a tágabb értelembe vett nyugatnak, az olyan stratégiai bizonytalanságban tarthatja a többi szereplőt, aki a rendszernek a felrugását akár célként tűzi ki, hogy, hogy mérsékelje a, a külpolitikáját, és, és ezzel lényegében Japán és a tágabb környezete akár elrettentheti
2: az ilyen buta lépések meghozatát. Itt hangsúlyozom, hogy a, a butánál a alanyaink folyamatosan időző élet mutatnak. Az orosz-ukrán háború Japán számára milyen tanulságokkal járt? Ugye, Itt említette már Viktor a nyugat egységét, ami egy nagyon fontos üzenet. És ugye amikor kitört a háború, akkor ugye rögtön mindenki azon kezdett el spekulálni, hogy ahogy Oroszország azt gondolja, hogy a státuszkvót Európában most már felboríthatja, mert túlságosan megrendültek, meggyengültek az esetleges ellenfelei ahhoz, hogy ezt meg tudják akadályozni. Ugyanúgy meg Kína is felfogja rúgni a státuszkó, tehát elsősorban ugye Tajvan vonatkozásában merültek fel ilyen aggodalmak, ez egyelőre ugye végül is nem következett be. De a japánok hogy látják ezt a dolgot, hogy mennyire alakított át a nemzetközi környezetet Kelet-Ázsiában az ukrajnai háború?
1: Hát amennyire én látom itt is, itt is az elrettentés köthető be. Tehát, hogy a a szankciókkal, az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban, én amennyire nézek, olvasok japán sajtót, beszélgetek ismerősökkel, alapvetően pozitív a mérlege. Tehát amitől Tartottak, mondjuk akik Japán oldalról figyelték Ukrajnát, hogy itt egy gyors orosz győzelem lesz, és ennek kapcsán fel fog majd bátorodni más aktor is, nyilván Kína, és ez ugye elmaradt. A, a szankcióknak az ő olvasatukban azért van következménye az orosz gazdaságra, az orosz mindennapokra vonatkozóan, és Japán biztonságpolitikai elemzők kommentjéből az, az, az jön le, hogy úgy látják, hogy ez, egy, ez mintaként, nem rossz. Ö, és akkor a harmadiknak én azt, amit kiemelnék szerintem, és fontos, azok a műveleti tanulságok. Tehát az orosz hadigépezet, ö, ugye a koncentrált nehéz erők ö, nem tudtak olyan gyorsan előre haladni, és a, a, a szétterített, ö, könnyű csapásmérő képesség a, a nagy vasakkal szemben az az ő értelmezésükben jól vizsgázott. Tehát egy, egy külső agresszorral szemben, a kelet-kínai tengeren vagy a, a szigetláncon belül hajó kelleni, szárazföldi, könnyű, olcsó csapásmérő eszközök szétszórása az egy ez alapján, a minta alapján egy jó megoldás lehet. több nyugdíjazott japán katona szakértő azt írta, hogy hát ez, ez nagyon jó, ezt mi is meg tudjuk csinálni a szigeteken, meg ezt meg lehet csinálni a csendes óceánon is, Öm, úgyhogy azt hiszem, hogy talán ez a harmadik az, ami mondjuk a szakpolitika szempontjából, a politikai szempontból egy ilyen, egy ilyen fontos heuréka pillanat volt, hogy, hogy tulajdonképpen a kicsi, könnyű, szétterített, autonóm csapásmérő eszközök, ezek, ezek most már egész jól működnek. Ugye eddig Kínáról beszéltünk, mint
2: Japán számára fő riválisról, de azért az elmúlt években sokszor esett észak koreáról is, ami talán egy akutabb, talán kevésbé fontos, de akutabb veszélyt jelent, vagy legalábbis a médiában akutabb veszélyként szokott megjelenni. Ugye tipikusan irracionális szereplőknek szokták beállítani az észak koreákat Én sejtem, hogy nem azok, de ugye a médiában is szokott megjelenni az, észak kérdés, hogy látják most a japánok? Többi, az, az elhomályosítja, vagy háttérbe szorítja? Az igazán nagy falatok?
0: A személyes tapasztalatom az, hogy bár mindig megjelenti észak korea egyébként Oroszország mellett, mint, mint nagyon fontos, aktuális kihívás és igazi probléma Japánnak a környezetében, valójában nagyon kevés szó esett erről. Emögött az is állhat egyébként, hogy maga a Kína kutatóként nyilván elsősorban Kínáról beszél, beszélgettünk, és, és az, hogy Kína, vagy Kína, egy milyen jó hatékony Kína stratégiát lehetne találni, amely adekvát választ választadna erre a probléma halmazra, amely Kína felemelkedés és az amerikai-kínai nagyhatami verseny jelent. Emellett elsikkadt Észak-Koreának a, a kérdésein. Én azt Látom, hogy ez az irracionálitás, ez ugye a médiában, ez egy visszatérő toposz, de senki nem gondol Japánban arra, hogy Észak-Korea valóban irracionális lenne.
1: Szerintem, lehet, hogy megint nagyon cinikus leszek, és a magyarul tudó japán ismerősök meg fognak ráharagudni, de hogy Észak-Korea elvesztette a funkcióját a japán biztonságpolitika számára. Tehát a 90-es évektől a 2010-es évekig észak nagyon-nagyon jó volt arra, hogy a védelempolitikával kapcsolatban érzékeny Japán közvéleménnyel szemben különböző olyan programokat el lehessen adni, ami, aminek a, a deklarált célja, az, vagy a deklarált forrása az észak volt. Tehát például a felderítő műholdprogramot, programot, például a balisztikus rakétavédelmi rendszert, ami végül ugye az Aegis lett, a felderítő műholdak nem csak észak látnak be, a balisztikus rakéta védelem nem csak az észak rakéták ellen véd, sőt, egy olyan hajófedélyezeti rendszerre épül, ami egyben felszíni hajó vezetési-irányítási rendszer is. Tehát, hogy észak arra nagyon jó volt a 90-es évektől 2010-es évekig, hogy az észak fenyegetésre hivatkozva olyan eszközöket szerezzünk be nagyobb társadalmi ellenállás nélkül, ami nem csak észak-kóra ellen praktikus. Ma már jelentős társadalmi ellenállás nincs Japánban azzal kapcsolatban, hogy új típusú képességeket fejleszt az ország. Tehát 2018-ban a hiperszónikus eszközprogramja, ami most nálunk a, az orosz hiperszónikus csapásműre eszközökkel tele van a média, és ez az új szuperfegyver, Japán 2018 óta dolgozik a saját eszközein, egyáltalán nem verte ki a biztosítékot a japán közvéleményben. Elmúlt az az időszak, hogy kelljen egy, egy, egy ilyen sexy vagy nem tudom, egy olyan cél, vagy egy olyan kiváltók, amire rá lehetett húzni, és érzékeny volt a japán közvélemény. Tehát szerintem ezért Észak-Kórea ezt, ezt a kicsit cinikus funkcióját vagy elvesztette a Japán biztonságtérképen.
2: Akkor nézzük meg egy picit a japán-amerikai kapcsolatokat. Ugye Amerika láthatólag az egész világban próbálja a saját szövetségeseit egy picit távolabb húzni Kínától. Ez nyilván Japán esetében, amely stratégiai riválisnak tartja Kínát, nem olyan nehéz, miközben a gazdasági kapcsolatai azért Japánt elsősorban Kínához kötik össze. A japánok mennyire folytathatnak, vagy folytatnak önálló eh, politikát az ilyen jellegű kérdésekben, ahol az amerikaiaknak is vastagon vannak érdekeltségük, és mennyire van mozgástérük, és mennyire kénytelenek azt az irányvonalat vinni, amit éppen Washingtonban meghatároznak nekik?
0: Ez nálam is többször visszatérő kérdés volt, hogy, hogy eleve mi a bizalom az amerikai félel szemben, Hol van az ő döntéshozatali szabadságuk Tokióban, is, és mennyire kell alárendelődni az amerikai stratégiáknak? Japánban erről nagyon egyszerű válasz. Ezt kaptam mindig, hogy amíg az amerikaiak akarnak Japánban lenni, addig ők itt lesznek. És, és igazából ez a, az ő katonai szövetségnek az alapja, <gül> hogy az amerikaiak de facto <gül> Japán területén vannak. Oginován, és persze egy egy katonai támaszponton és szerződéses formában, de de ez egy adott adott helyzet. És alapvetően Japán ezt ezt elfogadja. Az az általános vélemény ezzel kapcsolatban, akiknél én tudtam beszélni erről, hogy az Egyesült Államoknak a regionális jelenlétének a fenntartásának a legolcsóbb formája, hogyha Japánban jelen van. Minden egyéb alternatíva sokkal drágább, És az, az a biztos pont, hogy az egész csendes óceáni térséget Japánban védeni, és nem az óceán túlpartján, amely stratégiai szempontból egy, egy rémálom helyzet lenne. Úgyhogy az a nagyon egyszerű álláspont volt, hogy az Egyesült Államok ott van, az Egyesült Államoknak kapacitásai vannak, úgyhogy Japán ezzel együtt kell működnie, ezért fizetnie kell, abban az értelemben, hogy a... <gül> Az együttműködésben a pénz Japánból jön, és, és
1: ennek a, a belátható időn belül nincsen
0: alternatívája.
1: Igen, ugye ez, amit a, a, a japánok e, úgy is mondanak, hogy ez a Fücsinkúbó, tehát mi az első anyahajó vagyunk, e, és anyahajónak mondják ők, mielőtt még kiakadna e, valamelyik kollega. A, a, nem repülőgi fordozónak. Nem repülőgi fordozónak, igen, tehát a Kúbó az anyahajó. E, de a Azért, azért én egy picit, picit kíváncsi lennék arra, hogy tehát most nagyon jó a mérlege alapvetően a, a japán-amerikai szövetségnek és az együttműködésnek. Öhm. Meddig fog ez tartani? Tehát például a, 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 a decoupling, tehát a vagy Kínáról való leválás ötlete kapcsán, azért itt volt egy korábbi projekt, ez a Trans-Pacific Partnership. És ebből megválasztása után Trump rögtön kiugrott. Azért a a Trump kormányzat alatt volt egy nagyon komoly tehertétele a kelet-ázsiai szövetségi szerződéseknek. Most a Biden adminisztráció ezeket az árkokat egyébként látványos építkezéssel elkezdte betemetni, de azért azért azt azt se felejtsük el, hogy, hogy az amerikai politikai rendszernek sajátossága, hogy nincs kőbevésve, hogy a következő X-cikluson keresztül is ez ugyanígy lesz. Tehát azért Japánnak a Trump kormányzat az, az volt egy olyan sok élmény, hogy itt tíz éves építkezés ment bele, mondjuk például a TPP-be, amiben ugye összefogta volna a régiót Kínával szemben, Ábe viszonylag sok politikai terhet is vállalt emiatt a kampány során, lenyelte a békát, és akkor ezek után az első executive order, amit Trump aláírt, az az volt, hogy kiugranak a TPP-ből. Tehát most most jó a mérlege, hogy két év múlva milyen lesz egy amerikai választás után, azt azt nézzük meg akkor. Igen, az én válaszom
0: arra vonatkozott, hogy a katonai szövetség értelmében, ugye stabil. A katonai szövetség a stabil. De ez nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok ne lenne kockázati tényező. Ugye ez, 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 és ez nagy különbség, hogy értelmezzük. A másik, amely visszatérő elem volt, azért óvatos kritika volt azzal kapcsolatban, hogy az amerikai belpolitika... Egy fölött kiszámítatlan, hogy ki lesz az elnök, de, de maga az olyan belpolitikai válság tünetek, amely azért szerintem a hallgatók számára is közismertek, elbizonytalanítják azért a japán kormányzatot azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mire számítson. A másik pedig valóban a Kínával való viszony. Itt nem csak Kínának a viselkedése, ami ami kockázati tényező, hanem az, hogy az Egyesült Államok hogyan reagál Kínának a lépéseire. Például a Taiwan kérdését úgy is lehet értelmezni, hogy nem csupán Kína feszíti, hanem az Egyesült Államok tesz olyan lépéseket, amely a státuszt, vagy a helyzetet átalakítja. És innentől kezdve az Egyesült Államok is, mint egyfajta feszültségforrás, vagy, 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 vagy kockázati tényező azonosítható.
1: Hát, ha én egy picit lehet, hogy azt, azt vitatnám, hogy ez feltétlenül a Japánnak tehertétel. Tehát a Japán, legalábbis a, a biztonságpolitikával foglalkozó Japán ö, körök azt, azt mondják, vagy a, van egy ilyen elemzés halmaz, hogy a Tajwana, a Japánnak az a problémája, hogyha Kína komolyan gondolja a Tajvan elfoglalását, akkor egyszerűen akkora műveleti térre van szüksége, nem azért, mert valami, baja lenne Japánnal, vagy bármi, hanem logikailag akkor a térre van szüksége, hogy egy Tajvannal szembeni akció az érinteni fogja Japánt. Úgyhogy a japán politikai vezetés 2020 évvége, 21 óta azért óvatosan elkezdett jelezni azzal a kapcsolatban, hogy Tajvan minket és érint. Most lehet, hogy tévedek az idővonalban, de nem vagyok benne biztos, hogy Biden mondta el ki előbb azt, hogy, hogy megyünk, ugye felrúgva ezt a stratégiai kétértelműséget egy ilyen bakival, vagy leköszönt japán politikusok, hogy ha Tajvannal valami történik, akkor ott, ott Japánnak is részt kell vennie a, a sziget megsegítésében, mert Japánt is érinteni fogja. Tehát szerintem én vagyok benne biztos, hogy feltétlenül az amerikai narratíva, vagy Tajvannal kapcsolatos amerikai nyilatkozatok kapcsán meg lenne ez a belerántás érzése a japánoknak, mert szerintem a problématérképen nekik el, el, közelebb van Tajvan. Okinaváról, a japán szigetekről Taipei fényei látszanak. San francisco nem.
2: Akkor nézzük meg, hogy hogyan látják ennek a esélyét, mármint egy Tajvan elleni kínai támadásnak, vagy blokkádnak az esélyét, és általában Kína jövőjét. Ugye kétfajta iskola van a mai nemzetközi közbeszédben, nyugaton legalábbis. Az egyik, mi Kína erősödik, növekedik határa a csillagos ég, és hát ennek a növekedésnek a kapcsán előbb-utóbb most már ilyen konkrét évszámokat mondanak, hogy 2027-ben, vagy 30 ba vagy 49-ben, vagy mit tudom, mikor, biztos, hogy Megpróbálja majd akár erőszakkal is magával csatolni Tajvant. És van egy másik iskola, amelyik azt mondja, hogy hát Kína bele fog fulladni a saját problémáiba, hogy lassul a gazdasági növekedés, demográfiai válságot él át az ország, hatékonytalan a vezetés meg a gazdaságnak a működése, és tulajdonképpen csak ki kell várni, amíg hát ilyen önnön dugába dől Kína. A japánok mit gondolnak erről a kérdésről? Hivatalos válasz az volt, hogy
0: Kínának problémái vannak, és csak várnunk kell. De nyilvánvalóan... a hivatalos válasz mert
2: direkt nem neveztük igen. meg azokat a szakértőket, akikkel igen. beszélgettél, hogy őszinténben tudjunk beszélni. De ezt
0: akartam mondani, hogy nyilván ez, azért kezdtem így, hogy ez volt a hivatalos válasz. Ezt én úgy fordítottam le a saját nyelvemre, hogy most üzletelünk, csináljuk az üzletet, mert minden, ami ennek a alternatívája lenne, az nem elfogadható, és majd meglátjuk. Tehát az a cél, hogy Kína benne maradjon a rendszerben, hogy ne legyenek olyan kockázatos lépések a kínai részről, amely, amely az üzleti kapcsolatokat megakasztaná, és akkor majd meglátjuk. De persze visszatérő elemként az volt az érv, hogy Kína lassulni fog, Kínának olyan belső problémái vannak, akit sokszor cynikus a ami Japánnak is volt korábban, tehát jön a stagnálás évtizedei majd előreláthatólag, de hát addig is keresünk egy kis pénzt. Én, azért, én azt gondolom, hogy azért a valóság inkább ez a, ez a, az a pragmatikus megközelítés felől értelmezhető jobban. Majd meglátjuk. Tehát az, az a jó stratégia, ami az aktuális helyzetre ad egy választ, és nem majd egy, egy lehetséges jövőre, mert ki tudja, hogy hogyan fog alakulni.
1: Anders? Nem vagyok benne biztos, hogy van, van egy egységes japán álláspont ezzel a kapcsolatban, tehát azért n- n- nagy ország és ahány think tank féle megközelítés, sőt viszonylag érdekes vitáik is vannak ezekről, Azt hiszem, hogy ez a a kérdés, hogy 2027 meg mely dátumok, azért ezzel kapcsolatban olyat láthatunk, hogy hogy mire figyelnek, és akkor talán értjük ezeket a dátumokat. Tehát szerintem nem csak arról van szó, hogy az egyik iskola, hogy melyik évben majd támadnak a kínaiak, és a másik iskola majd belefullad a, a maga problémáiba, hanem itt, és ezzel például foglalkoznak azért japán kutatók is, hogy itt van egy, olyan, van egy időablak probléma. Tehát, hogy Kínának a, a katonai képességei bizonyos fegyverrendszerekben, meg részképességben kifejezve egy lineárisan nőnek. És, és egy kis ütem elmaradással kezdett el erre reagálni az őt körülvevő régió és az Egyesült Államok. Én azt hiszem, hogy hogy azt is érdemes hozzátenni, nem tudom, hogy ez melyik iskolához tartozik, vagy a kettő között van, akik akik arra figyelnek, és azért mondanak különböző dátumokat, 2025 és 30, meg 2027 és 30, vagy 2026, módszertan a válogatja, hogy miért azt az évszámot mondják, de azért, mert a kínai, Viszonyok, akkor kerülhetnek szerintük egy optimális állapotba. Ez nem azt jelenti, hogy biztosak benne, hogy Kína akkor lépni fog, hanem hogyha van bármikor jó időablak, az akkor van. Mert hogy addigra nő egy bizonyos szintre a kínai képesség, és még nem zárkózott fel hozzá mondjuk a japán, az amerikai, a tajvani más képesség a másik oldalon, és olyan is van, aki nem azt mondja, hogy azért fog ez véget érni ez az időablak 2030-ban, mert a kínai rendszer majd belső hibái miatt összeomlik, hanem azért, mert most elindultak olyan programok, amik felzárkóznak amerikai, japán, satöbbi oldalról ezekhez a kínai képességekhez, és ezek kézzelfoghatóak egy bizonyos év után lesznek majd mondjuk 2030-ban. Tehát azért szerintem itt a, a, a kettő között is van egy ilyen út, hogy a a felzárkózó elrettentés miatt is képződik egy ilyen optimális időablak, attól függ, hogy ki mit tekint fontos képességnek, meg mi a módszertana, és nem kizárólag azért, mert Kína majd összeomlik 2030-ban. Tehát, hogy szerintem például sok japán elemző ezekre figyelt, tehát, hogy a j 20 mikor lesz, hány, vadászgép század, a J-31-es, mikor lesz J-35-ös és repülőgép hordozóra alkalmas, és mikor zárkózunk mi fel hozzá, mondjuk, mint tudom én, F-35-ösökkel. Tehát ez, ez a felzárkózás is az optimum időablak szerintem, ami egy, egy olyan dolog, amire nagyon erősen figyelnek.
2: Végezetül arról mondjatok még néhány szót, hogy az, ahogyan Japán a globális folyamatokat nézi vagy kezeli, az milyen tanulságokkal járhat EU, illetve azon belül Magyarország számára? Mit üzennek nekünk a japánok?
0: Nem meglepő, hogy az utam célja pont ez volt, hogy hazahozzak valamit abból, hogy, hogy mi a japán stratégiai megközelítés ezzel a probléma halmazza kapcsolatban, hisz mi magunk is ebben a helyzetben vagyunk egyfelől, vagy nagyon hasonló helyzetben vagyunk, Egyféle az Egyesült Államoknak a katonai szövetségesei vagyunk, és ezért persze bizonyos nyomás ér minket, hogy hogyan kéne látni a világot, és hogyan kellene viselkedni. Értékrendben az Egyesült Államoknak sokkal közelebb vagyunk nyilvánvalóan, mint Kínához. Másfelől azonban Kína is egy fontos gazdasági partner, akiről azért nem feltétlenül szeretnénk leválni, ennek a költségeit nem ismerjük. Tehát bizonytalanul nem lehet csak úgy egy, egy új hidegháborúba ugrani. Tehát nagyon is releváns, hogy hogy, hogy Japánban hogyan gondolkoznak erről. Ez utam során alapvetően három, három ilyen dolog volt, ami, amit, amit nagyon fontos hozadékként tartok. Először is ez az eredtentés koncepciója. Tehát abban az értelemben, hogy ne egy ellenséget kergesünk minden áron, hanem, hanem próbáljuk inkább azokat az országokat elrettenteni bizonyos viselkedéstől, amit mi nem szeretnénk. És ez szerintem sokkal elfogadható lehet Európában is, hisz sokszor a maga stratégiai célok nem engyeznek az Egyesült Államokkal, itt nem fog összedőlni a, a világ, hogyha a kelet régióban Kína lesz a, a vezető hatalom, tehát Európában ezt szerintem túl tudjuk élni nekünk nem elsősorban az a a célunk, hogy kénelek a növekedését megállítsuk, vagy lelassítsuk, hanem, hogy a kockázatokat mérsékeljük. Tehát ne történjen olyan olyan agresszív lépés, vagy ne történjen olyan stratégiai tévedés, amely amely az egész nemzetközi rendszernek a működését rontja, vagy vagy akár lehetetlenné teszi. Tehát, hogy elkerüljünk egy hasonló esetet, mint ami Oroszország kapcsán, Európa és, és Oroszország között fennáll. Második szempont, ami, ami nekem nagyon szögetültött a fejemre, ez a kiterjesztett elresz, elrettentés koncepciója, hogy, hogy ez akkor működik jól, hogyha, hogyha mi magunk a szemben is őszinték vagyunk, és meg tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy mi az a minimum, amit, amit elvárunk másoktól, tehát mi az, amit nem tudunk elfogadni, tehát mik a vörös vonalak, és ez igazából úgy működik jól, hogyha ha mi magunk is betartjuk ezeket a szabályokat. Ez a, én azt gondolom, hogy ez nem való, nem lehetetlen, hogyha ez, ez egy minimum programra lő. Tehát mik azok, a, amit abszolút nem vagyunk olyan dolgok a, amit szeretné, meg stb., az már nem tartozik bele ebbe az elvása, és ezt őszintén kifelé tudjuk megfelelően kommunikálni, hogy ez még belefér, ezt már úgy értelmezzük, hogy a nemzetközi rendnek a, a, a felrúgása. És ha ebben, ezzel kapcsolatban egy egység van, és ennek a, a mélysége nem jól tisztázott, hogy ki van benne, mennyire... Mélyen, de, de alapvetően az a, az a percepció van, hogy ez az egység fenntartható, mint hogy az orosz Ukrán háború eddigi szakaszában az az egység fennmaradt, akkor ez valóban képes arra, hogy mérségei a más az ambícióit, vagy a viselkedését. És a harmadik, ami, ami azért, azért fontos szempont, hogy, hogy, hogy ezek a... Ez az elrettent, és akkor, is, tehát akkor, kell, akkor működik még jól, hogyha ez megfelelő kapacitások vannak. Tehát ez alapvetően Európa nem úszhatja meg azt, hogy az Egyesült Államokra tereli a, 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 vagy a biztonságát. tehát tenni kell azért, hogy ezeket a kapacitásokat kifejlesztet, de hogy Japánból is ez egy hosszú út, tehát ez nem egyik napról másikra fog megváltozni, de az irány egyértelmű, tehát ezeket az illúziókat fel kell adni, hogy, hogy lehet egy olyan világban élni, ahol nincs szükség fegyverekre, a saját biztonságunk érdeke megkölteli, hogy ezek a kapacitásokat kifejlesztjük. És ha ezek, ezek megvannak, akkor önmagában lehet egy olyan elrettentő erőt felállítani, ami, 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 ami elfogadni, Egyfelől elfogadható is lehet a külső szemlélők számára, ö, már csak azért is, mert nem ellenük irányul feltétlen, hanem a, a nemzetközi szabályok védelmében. És másfelől pedig ez egyfajta választ is ad a, a leválás blokkosodás problémájára is, mert, mert nem azonosítja őket ö, ellenségként, azért minden, ami a rendszer fenntartása érdekében folytatott tevékenység, az továbbra is támogatandó. Tehát nem arról van szó, hogy 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 Kína az ellenség, hanem hanem az, hogy együtt kell építeni a rendszert, és aki ezt felrúgja, azzal szemben kell egységet mutatni. Én azt gondolom, hogy ezek ezek olyan dolgok, ami megszívrelendő Európában, és egy csomó olyan dilemma, amelyet nem tudunk Európában eldönteni, hogy akkor hogyan reagáljunk Kínának a felemelkedésére, például értékrendi problémák, gazdasági érdekeltség, stb. Ez ez egyfajta irányelv lehet, hogy hogy ebben döntésszülesen.
1: András? Bevallom őszintén, nem, nem, nem tudom, nem, nem kutatom, nézem ilyen fejjel, hogy mi, mi lehetne számunkra a tanulság, meg... de azt hiszem, hogy ez, ez a hosszú távú építkezés, ezt jó lenne kiemelni. Tehát uh, Japánról nem mondhatjuk azt, hogy a, a, a kül- és biztonságpolitika az nem egy érzékeny téma. Az alkotmány, annak a kilencedik cikkeje, egy igenis megosztó és átpolitizált ügy. De ennek ellenére Japán Ezekkel a dolgokkal, amikről most beszéltünk, 10-15-20 évek óta foglalkozik. A japán védelmi széra és az, hogy hogyan alkot ezzel a kapcsolatban stratégiát, iszonyatosan transzparens. 10-15 éve föl lehet menni holnapokra, és ott lesz kilóra, hogy 5 év múlva miből mennyit akarunk men- venni, és miért. Úgyhogy amellett, hogy a japán társadalom mondjuk a alkotmánnyal kapcsolatban megosztott, nincsen jelentős társadalmi, Összeveszés azzal kapcsolatban, hogy milyen képességeik legyenek, mikorra, milyen kihívások érdekében akarunk építkezni 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva. Öm, tehát lehet, lehet hatékonyan építeni a védelmi képességeket, transzparensen, hosszú távú építkezés és társadalmi, hogy mondjam, nyitottság mellett is. Öm, tehát erre például Japán egy, 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 egy jó példa, és szerintem van, lennének olyan magyar kollégák, akik ö, a hajukat tépnék, hogyha látnak, hogy úristen, mennyi mindent fölpakolnak a Japánok a Védelmi Minisztérium honlapjára, de hogy ahhoz képest nem el a sziget.
2: Saját magunkra oktrojált, adásidnök lejárt, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Bartok Andrásnak és Eszterhágy Viktornak, hogy megosztották velünk gondolataikat. Én Salád Gergely vagyok, önök pedig... A kilátást podcastet hallgatták, ami a külügyi és külgazdasági intézet megújult podcast adása. Remélem a legközelebbi adásunkban is velünk tartanak. A viszont hallásra!